0: בוקר טוב ושנה טובה. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ישראל יעקב בן מרדכי דוד, אבא של ניר. היום זה יום הזיכרון שלו, אז תה נשמתו צורה בצרור החיים. היא המליץ טוב לבני משפחתו ולכל עם ישראל. ברפואת נילי חווה בת פרידה, אישה אליעזר בן שירה, עליזה בת הלואליה, רעות ציון בן לאה. יפה. יפה בת לאה. מישהו רוצה לעשות הקדשות וכדומה, אז שיפנה לאורי או לאריק. יישר כוח לאורי ש... שכל שבוע דואג לנו פה לכיבוד, שיהיה לא רק מתוק לנשמה, אלא גם בפה. השיעור פתוח לגברים ולגברות, אז אתם מוזמנים גם להביא את האישה. ופה יוצאים לאיזה בית קפה בילוי זוגי ואז מחנות לשבת ככה תפיניש מה שעוד נשאר אנחנו זוכרים היום את שיעור המאה השמונים שזה חי כפול עשר זכות גדולה, יישר כוח גדול לכולם על ההתמדה ועל השותפות והשבת הפרשה הקצרה ביותר בתורה בה ילך, שלושים פסוקים בסך הכל ובה מתרחשת העברת השרבית משה רבנו מעביר את המטה ליהושע בן נון, שנכנס לנעליו הגדולות, ומשה נותן ליהושע עצה. הוא אומר לו כך: חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם. מה פירוש כי אתה תבוא? אז אומר רש"י, הרי את תעול עם אמה הדן. רש"י כאן מצטטת מי? תרגום אונקלוס. והפירוש המילולי זה שאתה תיכנס עם העם הזה. משה אמר ליהושע, זקנים שבדור יהיו עימה, הכל לפי דעתן ועצתן. כלומר, כשאתה תכהן כמנהיג, אז לא להיות דיקטטור שלטון יחיד, אתה תשתף את הזקנים ביחד איתם. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע עצה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כך אומר רש"י, כי אתה תביא את בני ישראל. שימו לב ללשון, לא כי אתה תבוא, אלא כי אתה תביא. על כורחם, הכל תלוי בך. תול מקל ויחל קודקודן, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. דבר פירושו מנהיג. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אתה המנהיג. אתה קובע, אתה מחליט, אתה מנווט. לא ממשלה פריטתית, ראש ממשלה חלופי, אתה המנהיג, ואין עוד מלבדך. בעצם אלו שני סגנויות של מנהיגות. רבי יונתן זקס, הרציונת לברכה, מכנה את זה מנהיגות קונצנזואלית או מנהיגות מצבה. כלומר, האם בתור מנהיג אתה בקונצנזוס, אתה משתף, יש אנשים לצידך, או אתה. המנהיג, אתה מצווה, אתה מוביל. רק מה, יוצא פה דבר מעניין, כי בעצם מי שמציע ליהושע לעשות מנהיגות משתפת ועם הזקנים, זה משה, שהוא בעצמו, כן, היה לו את אהרון בתור הדובר שלו, אבל הוא היה המנהיג שקיבל את ההחלטות הוא אפילו, כשצריך לשבור את הלוחות, לא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך לעשות, אני עושה, מוציא את ישראל ממצרים, כורע את הים. הוא היה האיש שקבע, שהחליט, שניווט, הוא, הוא לא הלך בדרך שהוא מציע ליהושע. ולעומת זאת, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יוצא ההפך. הקדוש ברוך הוא מציע ליהושע, אתה תהיה המנהיג, דבר אחד לדור, אין שני דברים לדור. דווקא אצל הקדוש ברוך הוא מוצאים שכשהוא הלך לברוא את האדם, מה הוא עשה? אז תראו כאן לפניכם, התורה אומרת, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. לשון התורה, נעשה, הוא מפתיע. מדוע? מה זה נעשה? אתה ומי? היה עוד שותף איתך? אז הוא אומר פה רש"י, והדברים ידועים. ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן. לפי שאדם הוא בדמות המלאכים והתקנאו בו, לפיכך נמלך בהם. וכשהוא דן את המלכים, הוא נמלך בפמליה שלו, שכן מצינו באחיו שאמר לו, מיכה, ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עמודים עליו ממינו ומשמאלו, וכולי וכולי, אף כאן בפמליה שלו נטל רשות. כלומר, כנוש ברוך הוא של יהושע נותן עצה, דבר אחד לדור, ולא שני דברים. אתה המנהיג, אתה תחליט, הוא בעצמו מתייעץ עם המלאכים, מלמד אותנו פה ענוותנות, אז, אז יוצא פה דבר. משונה. משה רבנו, שנהג במנהיגות יחיד, אומר ליהושע, אתה תשתף את הזקנים. הקדוש ברוך הוא, ששיתף את המלאכים, אומר ליהושע, אתה המנהיג היחיד. ייתכן <תאחר> <תאחר> שגם הקדוש ברוך הוא וגם משה רצו ללמד את יהושע שבעצם אין איזו נוסחה אחת לאיך צריך להנהיג את העם. זה תלוי בסיטואציה. זה תלוי באדם. וצריך כל הזמן לחפש את האיזון הזה בין הצעד של להיות מנהיג יחיד, מוביל, מחליט, קובע, דומיננטי, לבין להתייעץ, לשתף, לחלוק. רואים דוגמה לעניין אצל רבן גמליאל. כולה רבן גמליאל די אבנה חי בסוף המאה הראשונה לספירה, תחילת המאה השנייה, בדור שאחרי החורבן. כן, בכבוד. אפשר, תמיד שאלות. כן. ברוך אתה אדוני היושב, העולם של הכל יהיה מדור. כן. משה אומר כי אתה תבוא את העם הזה. כאילו, כאילו, מה שמשה אומר זה לא שהקדוש מקורא. בעצם, לא יודע. לא, האמירה הזו היא אמירה של משה. תראה בלשון, אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם. זה ניסוח של משה. וההבדל היה שהשם אמר כי אתה תביא את, כלומר אתה תתפוס אותם ותביא אותם. לעומת זאת משה אומר אתה תבוא את. שהאונקלוס מתרגם שזה תבוא עם, כלומר לצדם, ביחד. אז יש כאן שתי דרכים, וכאמור יש אפשרות כזו וכזו. אין כאן נוסחה אחת שנכונה לכל המצבים. רואים אצל רבן גמליאל שאצלו הייתה מאוד דומיננטית הדרך השנייה, כלומר הדרך של מנהיגות מוחלטת של כל הכוח ביד אדם אחד ויש כאן שתי דוגמאות, אחת, המשנה מעשרת ראש השנה, תראו כאן בדף, הייתה מחלוקת לגבי עדות על קידוש החודש, באו שניים ואמרו ראינו בזמנו וליל עיבורו לא נראה וקיבלן רבן גמליאל, אותם הימים קידוש החודש היה על פי הראייה, ובאו אוהדים ואמרו, לא, לא ניכנס לפרטים, אבל היה משהו בעייתי בעדות שלהם, ורבן גמל מקבל אותם. אמר רבי דוסא בן ארקינא, זה די שקר אין. מעידים על האישה שילדה ולמחר קרסה בין שיניה. כן, אם כבר נולדה לבנה וראו אותה, איך יכול להיות שאחרי זה היא שוב תיעלם? היא כבר ילדה, היא יכולה לחיות שוב בריון, יומיים אחרי. הם די שקר. אמר לו לא רבי יהושע, רואה אני את דבריך. עכשיו, נפקא מיניה, אם אתה מקבל את העדות או לא, מתי יוצא ראש חודש? ולתראה למה שיוצא ראש חודש, אתה קובע יום כיפור, אתה קובע בפסח, אתה קובע את החגים. שלח לו לא רבן גמליאל, גוזרני עליך, שתבוא אצלי במקלחה ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. רבן גמליאל, לא רק... הסתפק בכך שהוא היה הנשיא, הוא קיבל, זה מה שהוחלט, אלא שהוא כפה את רבי יהושע לעשות בהפגנתיות מעשה שבעצם מבטל את הדעה שלו. ביום הכיפורים שיוצא לפי החשבון של רבי יהושע, בוא אליי, תאכילו לחג לפי תפיסתך. אתה אומר, זה די שקר, מקלך ובמעותיך. רבי יהושע מתלבט, מתלבט, ובסוף מה? הוא מגיע. נתן מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנץ אל רבן גמליאל. ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. היה מקרה שני, הופיע בגמרא מסרת ברכות, שהיה דיון הלכתי לגבי תפילת ערבית. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה. דרך אגב, התלמיד הזה היה רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה צעיר, שואל את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו חובה. אמר לו, ורבי יהושע אמר לי רשות, אמר לו, אמתן עד שייכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשיכנסו בעלי תריסין, כן, לוחמים במלחמתה של תורה, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל, חובה. ובקהל דממה. אמר להם רבן גמליאל, החכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר לי רבי יהושע עליו, אמר לו, והלום משמך אמרו לי רשות. כן, מה? פתאום אתה שותק, אתה חולק עליי, תגיד את זה. אמר ליהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. במדינת הגמרא היה רבן גמל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד ועמד. רבי יהושע עומד שם בביזיון, ורבי גמליאל ממשיך לדרוש, תחשבו לפני כולם, רבי יהושע בצורה שכזו, חכמים אומרים עד כאן. עד כמה נצערי ונזיל. בראש השנה אשתקד צערי, ובכל זאת מעשה דרבי צדוק צערי, זה עוד דוגמה להתנגשות כזאת, אך אדם מצערי תא ונאי אברי. ומקבלים פה החלטה יוצאת דופן להדיח את רבן גמליאל ממשרתו, כי המנהיגות שלו הייתה פה תקיפה מאוד. עד לכדי לבטא, לבזות את מי ש, שחלק עליו ואז מחליפים אותו ברבי אלעזר בן עזריה. אתם יכולים להיזכר בדוגמה ממלך ישראל שממש הנושא הזה של סגנון המלוכה עמד על הפרק והיה שם דיון באיזה דרך לעשות את זה? שלמה, מה? או, oh, אז זה בדיוק העניין. הבן של שלמה, רחבעם, כשהוא עולה לתפקיד, אז באים מישראל ואומרים לו, תשמע, אבא שלך היה נורא חכם, אבל הוא גם היה מאוד תובעני, והמיסים שהוא לקח, והעובדים, אנחנו לא יכולים, תעשה טובה, שחרק קצת. הוא אמר להם, אני רוצה לחשוב על זה. ואז הוא הולך ומתייעץ עם שני גורמים. מתייעץ עם הזקנים ומתייעץ עם החבר'ה שגדלו איתו. הזקנים אומרים לו, שחרר, תן להם, אל תתחיל איתם ככה קשה. הצילים אומרים לו, אתה צריך להחזיק אותם קצר. אומרים את זה הרבה פעמים למורים, שכשאתה נכנס ביום הראשון ללימודים, בשבוע הראשון, תעשה טרור, תהיה קשוח, אחרי זה כשהם, none, פחדו ממך, הם אומרים, תהיה איתם קשוח. והוא חוזר אליהם ואומר להם, ביטוי, כשנכנס לפנתיאון, קוטני עבה ממותני אבי. מה זה קוטני? האצבע הקטנה שלי יותר עבה מאשר המותניים של אבא שלי. כלומר, נראה לכם שהיה לכם קשה? חכו! מה שהולך להיות לכם אצלי, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים, מה התוצאה? הכל מתפוצץ. והם מורדים, ויש שם את ירובעם בן איש לא הולך ישראל, והתוצאה הנוראה הייתה הפילוג. של הממלכה, לממלכת יהודה ולממלכת ישראל, כשמפה התגלגל כל העניין, ואז יש את העגלים והידרדרות רוחנית של ממלכת ישראל, והכל התחיל מהשאלה הזו, איזה סגנון מנהיגות יהיה? האם יהיה קשוח, תובעני, או שיהיה רך יותר, מכי? וכל מה שאמרנו עד עכשיו לגבי הנושא של מלכות ומנהיגות, הוא נוגע גם לשאלת ההורות. ולא פעם, הורים מתלבטים בשאלה כמה להיות נחוש, נוקשה, סמכות הורית להציב גבולות בבית, וכמה שחרר, לאפשר, להכיל. יש דברים שאנחנו לא מתלהבים שהילדים עושים, האם לעשות איתם מלחמה על זה, האם להתעקש על הדבר הזה. ואנחנו נמצאים במתח בין שני הצדדים. כי מצד אחד, ברור לנו שילדים צריכים גבולות. יש מקור מעניין לדבר הזה בסיפורם של הכרובים. אנחנו פוגשים את הכרובים פעמיים בתורה. פעם אחת. זה המקור המפורסם של ארון הברית, שיש מעליו את הכפורת. תראו פה את הפסוק: "עשית כפורת זהב טהור, עשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת". שני כרובי זהב על הכפורת. מה זה כרובים? אדם מעשרת סוכה, אמר רבי אבאו, דורש את זה בצורה מילולית קרוויה, שכן בבבל קוראים לינוקה רוויה. יינוקה פירושו ילד, ילד. הכרובים היו שני מלאכים בדמות, שני ילדים, ילד וילדה, הם היו על ארון הברית, וזה מדהים מה יש בקודש הקודשים על ארון הברית, שני מלאכים בדמות ילד וילדה. לעומת זאת, אנחנו פוגשים את הכרובים פעם נוספת בתורה, בהתחלה, בהתחלה, בסיפור הבריאה, ששם כתוב, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגדל את הכרובים, ואת להת החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. כלומר, אחרי שהאדם גורש מגן עדן, השם הציב בפתח את הכרובים, ואת להת החרב המתהפכת. מה זה כרובים? אומר פה רש"י, מלאכי חבלה. ונשאלת השאלה, אז מה זה כרובים? לפני רגע היינו קרובים, זה ילד וילדה מתוקים שנמצאים על ארון הברית. מצד שני, אנחנו רואים שקרובים זה מלאכי חבלה. אז מה זה? ילד וילדה מתוקים או מלאכי חבלה? טוב, אז הרבה הורים פה אומרים, נו, גם וגם, לפעמים ככה, לפעמים ככה. יש בזה משהו. היה איזה אבא שאמר, כשהילדים שלי היו קטנים, הם היו כאלה מתוקים שהיה בא לי לאכול אותם. כשהם גדלו, הצטערתי שלא עשיתי את זה. במה נעוץ ההבדל? האם הם יהיו ילד וילדה מתוקים או מלאכי חבלה? אז תראו את ההקשר. הסיפור של גן עדן זה סיפור של פריצת גבולות. השם אומר לא לאכול מצדת. והאיש והאישה שומעים לעצתו של הנחש, עוברים את הגבול, ממרים את דבר השם. פה, כרובים זה מלאכי חבלה. לעומת זאת, הכרובים שהיו על ארון הברית, מה מסמל ארון הברית? את הברית, מה יש בתוכו? את הלוחות, הלוחות זה דבר השם, זה הנאמנות לדבר השם, זה הערכים. כשככה גדלים ילדים על גבי הדבר הזה, זה ילד וילדה מתוקים ומלאכים. וילדים זקוקים מאוד לגבולות האלה. לשמוע את המילה לא, יש הורים שחוששים, יהיה עימותים בבית, זה יפגע ביחסים שלנו. זה לא נכון. אם אנחנו רוצים להכין ילדים לחיים, חשוב שישמעו את המילה לא, לא הכל מותר, לא הכל עכשיו. הרי בחיים ילד ישמע הרבה פעמים את המילה לא. בבית ספר, בסניף, לא אכניס להדרכה. שירות לאומי, בצבא, בעבודה. כמה מסכנים הילדים שבבית נתנו להם הכל. ויש כאלה, פינקו אותם, קנו להם כל מה שהוא רצה. ויום אחד הוא יוצא לחיים, ומתברר שזה לא עובד ככה, ויש גם אנשים אחרים וצרכים אחרים, זה מתנה לילד, שהוא יודע יש גבולות. לא הכל מותר, לא הכל אפשרי, צריך לעמוד בזמנים, צריך לעשות את המחויבויות שלו. מצד שני, אז מה, הבית יהיה משטר צבאי, אנחנו נצא למלחמה על כל דבר, הוא עבר את הקו, איחר בשתי דקות, וכאן, אני חוזר אל מה שאמרנו בהתחלה, אין... איזה נוסחה מתמטית, מתי אנחנו צריכים להיות נוקשים ומתי לאפשר, לשחרר, להכיל. בסופו של דבר המזכור זה ילדים. ילדים עושים שטויות, וילדים הם מנסים דברים, והם מתבגרים, וקשה להם, ובסדר, אנחנו מכילים את זה, גם אנחנו היינו לא מזמן ילדים. בגדול, אני יכול להגיד ארבע הבחנות שיודעות לנו איזה כיוון אם ללכת יותר לצד הזה או לצד הזה. אחד, זה הגיל של הילד. כשילד יותר אה, קטן, אז יש יותר מקום לקבוע דברים, בלי הסברים, בלי התרשבות, עכשיו לגשת להתקלח, נקודה. כשילד גדול יותר, אתה לא אומר לו, עכשיו אתה הולך להתקלח. יותר מתוך שיח, אתה שומע את הרצונות שלו, מתי הוא רוצה לחזור, למה זה חשוב לו, מי שממשיך בגיל 16 כמו שהיה בגיל 6 ונותן פקודות וקובע, זה יגרום לפיצוצים, לא יעבוד. אז זה אלמנט אחד, דגים. שתיים, הנושא. יש דברים שמבחינתנו זה קו אדום, זה עניין עקרוני. אבל לא כל דבר זה קו אדום. מי שכל עניין זה אצלו מלחמה לחיים ולמוות, אי אפשר לחיות ככה. צריך לחשוב מה הדברים שבאמת הכי חשובים לנו מבחינה חינוכית, מבחינה עקרונית, ולהתעקש עליהם. דברים שלא לאפשר יותר. שלוש, זה גם עניין כמותי. אומרים, בן צריך לבחור את המלחמות שלו. גם אם יש כמה דברים חשובים, אבל אי אפשר לעשות מלחמה על הכל, וגם לא רוצים להרוס את היחסים. אם יש בבית כל הזמן מלחמות, אז, אז כבר אין בית, אין, אין קשר, אין מערכת יחסים. צריך לבחור. מה אנחנו רוצים להתעקש עליו, ואיזה דברים לפעמים חשובים, אבל אי אפשר לעשות מלחמה על כל דבר. דבר רביעי זה העניין של האופי. יש אנשים שהם מטבעם, אני אומר את זה גם על וגם על הילד, שהם יותר נוקשים, יש כאלה שיותר רכים, יש מכילים, יש נחושים, וכל אחד צריך לראות את האופי שלו, את עצמו. יש גם הבדל מסוים בזה בין אבא לאימא, יש צד באימא שהיא יותר רכה ומכילה, ויש באבא שהוא קצת יותר השוטר הרך, חכה חכה אבא יבוא, תראה מה יקרה. אז הלוא אומרים, זה גם הסיבה. למה כתוב כבד את אביך ואת אמך קודם האבא לעומת איש אמו ואביו תיראו בירה שיותר מפחדים מהאבא זו תורה מקדימה איש אמו ואביו תיראו לעומת, זאת כיבוד, אם היא יותר רכה מפנקת אותו נותנת לו אז כבד את אביך ואת אמך כלומר לחזק דווקא את הצד של הכבוד שלה, של האבא ובסופו של דבר, אם אני אסכם דיברנו כאן על שני הצדדים הן של מנהיגות והן של הורות נוקשות דומיננטיות, החלטיות מצד אחד, לעומת שותפות, הכלה, ירקות מצד שני. וכאמור, אין בזה נוסחה. אמרנו כאן ארבע אלמנטים שיכולים להשפיע ביחס לילדים, אם ללכת לצד הזה או הזה, ולהתפלא הקדוש ברוך הוא, שיכוון אותנו שנעשה בכל סיטואציה את ההחלטה הנכונה, כמה שחרר וכמה להתעקש על הדברים. ולחתום בזה שגם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אם כבנים, אם כעבדים, וזה שני צדדים שונים, אבינו מלכנו זה לא אותו דבר, מלך, זה ריבון העולמים, רם ונישא, אבינו, זה מבטא את הצד של הקרבה, כרחם, אבל בנים, דרך אגב, בכל ברכה שאנחנו מברכים, אנחנו מזכירים לעצמנו את שני האלמנטים האלה, מצד אחד, מתחילים את המרחב, אומרים ברוך אתה השם. אתה, מה מבטא? קרבה, גוף שני, וזה חידוש עצום. תארו לעצמכם, הייתם פוגשים את הרב הראשי. הרי לא היינו מדברים אליו בגוף שני, נכון? היינו מדברים אליו בגוף שלישי, בגוף רביעי, הרב ירצה, הרב יאכל, הרב יושב, נכון? אף אחד לא יגיד לו, אתה רוצה? גוף שלישי, לפחות. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, אתה, שזה חידוש <עד> מדהים. אבל צריך להיזהר לא להישאר רק בזה כי אז אנחנו אומרים ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם ונזכרים שאנחנו עוסקים פה אמנם באבינו אבל גם מלכינו מלך העולם ואז איך מסתנת הבחאה שהכל נהיה? בדברך? לא, למרות שהתחלנו בגוף שני אתה מה אנחנו עוברים? בדברו שזה גוף שלישי נסתר שימו לב שזה קורה בכל הברכות ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשתנו במצוותיך וציוויתנו לא, איך אומרים? כי נשארנו במצוותיו. אז בכל ברכה חז"ל קבעו את שני האלמנטים האלו, של אבינו, של מלכנו, של האהבה, העירה כבנים, כעבדים, של הנחישות, דומיננטיות לעומת ההכלה והרקות, ואנחנו נמצאים בתווך בין שניהם, גם זה וגם זה, לעיתים יותר לפה, לעיתים יותר לשם. בוקר טוב ושנה טובה ומבורכת לכולם, חזק וברוך.